0: Olá pessoal, olá pessoal, estou aqui mais uma vez é, Semana passada eu tive a oportunidade de gravar um pouquinho com, com o pastor Nilson Gomes de São Paulo Um pouquinho sobre é, a vida de Billy Graham E eu achei fenomenal, a gente até se empolgou na conversa Alguns amigos mandou mensagem assim para mim, Bruno, vocês dois pareciam duas, duas crianças empolgadas falando sobre, sobre Billy Graham E aí eu até falei sobre, com um deles, eu falei assim isso é porque você não me ouviu falar sobre David Wilkerson. E, e as pessoas estavam admiradas como que o Nilson sabia tantas informações e detalhes de David Wilkerson. Ou, perdão, de, de, de Billy Graham. E, e eu peguei e falei assim, olha, eu sou fanático assim, pela história de vida de, de David Wilkerson. E, e eu quero gravar um pouquinho sobre a vida dele. E aí eu peguei e chamei a minha irmã que está aqui comigo hoje, Bianca Andrade... É, para a gente bater um, um pouco de papo aí sobre a vida de, de David Wilkerson minha irmã porque assim, a gente já foi na igreja dele, na Times Square Church muitas vezes, eu não tenho nem como contar é, ela também já ouviu muitos e muitos sermões dele já leu alguns livros é, de, da história dele, também dele, né, teologia dele, ensinamentos dele e, e ela está aqui comigo hoje, né Bianca?
1: Sim
0: yes. <risos> fala um pouquinho aí, se apresenta
1: Oi, eu sou a Bianca Andrade, meu nome é Bruno. A mais nova. A mais nova, sua <risos> caçula. Estou um, aqui para falar do David Wilkerson, mas para ouvir muito mais sobre o David Wilkerson com o Bruno. Um, e é isso, é um prazer estar aqui,
0: vamos lá. Gente, entre aspas, para quem está ouvindo a gente aí, principalmente do Brasil, é, na verdade, assim, tem o um vídeo aqui que vou colocar no YouTube e aqui o áudio que vai é, para podcast, mas assim, é, um background rapidinho, minha irmã veio pros, mudou para os Estados Unidos com três anos de idade, uhum. então é, a gente mora, reside no estado vizinho de onde David Wilkerson abriu sua igreja e também, né, que a, o legado dele foi basicamente em Nova York, então por isso que eu até chamei ela aqui, porque ela conhece um pouco aí o pano de fundo é, da cultura da época, a cultura de hoje, aí um pouquinho sobre sobre David Wilkerson, mas eu creio que é, eu sou, acho que, o fanático de David Wilkerson, né? Ó, antes de começar, Bia, eu, tô aqui, eu tenho aqui nas minhas mãos oito livros relacionados à vida de, de David Wilkerson. É, vamos lá, primeiro, A Cruz e o Punhal. Você já leu, né?
1: Fenomenal.
0: É, Cruz e o Punhal. Segundo a, é, segundo a biografia de Lucrocin, dizem que vendeu mais de 15 milhões de cópias. Uau. Mas eu chuto um pouco mais devido a é, pira, pira, piratagem, pirataria, é, PDFs que, que, que o povo envia. então Rafa. Ah, tem uma história legal sobre esse livro aqui. A gente vai chegar lá, mas é, nos últimos dois capítulos é sobre o Espírito Santo. Ok. E é, tem uma história fenomenal disso que depois a gente vai chegar lá. Só que teve dois países da Europa que tiraram esses dois capítulos do Espírito Santo porque falava sobre falar línguas estranhas. E eles assim nossa gente isso é muito esquisito, tá? Falar sobre línguas estranhas? Vamos tirar, vamos tirar isso do, do livro. E daí um dia o Wilson recebeu o um relatório das vendas dos livros em todos os países e ele percebeu que nesses dois países foram eram os únicos países que não vendia nada. Ah, não vendia nada. E aí ele perguntou assim, mas por quê? Ele tava curioso em saber por quê. Uau. E aí ele conversou com o editor-chefe desses dois países e descobriram que eles tinham tirado esses dois capítulos.
1: A falta
0: do Espírito Santo ali. <risos> a a falta o Espírito Santo ali. E aí ele fez uma exigência para que publicasse de novo e colocasse o, os, os dois últimos capítulos. E aí o livro pff, disparou. Então, Uau. uma pequeno uma, A gente vai voltar nesse livro aqui, muito. Tem esse livro aqui também. É... Lê aí pro povo Have you felt
1: like giving up lately?
0: Ou seja, você é, tem pensado em desistir ultimamente? Ou seja, você tá pensando em desistir Mais de um milhão de cópias vendidas Que Vocês... é um
1: tópico interessante por tipo, dizer o irmão, Porque não é hum, tanto é. o assunto dele
0: Quando eu comprei esse livro eu pensei exatamente nisso é. Eu falei, poxa, meu, tá tão bonzinho aqui nesse uh -huh. livro Porque ele é conhecido como o homem da pauleira, né? O homem da pancada
1: é, quando eu
0: quero apanhar, eu escuto ele. <risos> é, mas esse livro aqui é, é fenomenal. É tão bom que eu comprei, acho que uns 5, 6 para dar de presente para algumas Uau. pessoas. É, é fenomenal. Esse também aqui também é uma série, na verdade, né? O Plano de Deus na. Na verdade, o Wilkerson tem mais de 30 livros escritos. Então, esse aqui é sobre a depressão econômica que ele é, profetizou, previu, né? Eu já escutei
1: as livro. Rela, rela,
0: relacionado aí sobre o ano de 2008, 2009, 10. Aqui, esse aqui em português, lançado pela CPAD, é David Wilkerson, A Última Advertência, escrito por Nick Cruz. É, se você não conhece eu nunca ouviu falar sobre Nick Cruz, aguenta aí que você vai ouvir falar muito sobre ele. Eu tenho aqui, em uh, um inglês e em um português, é, A Cruz e o Bistori. É, é sobre a, a vida, a esposa de David Wilkerson, ela contando a versão dela, né, da vida dela. E a gente vai chegar nisso também. E esse daqui eu também achei fenomenal. Esse aqui você nunca leu. Tenho certeza que você nunca leu isso aqui. Não. Esse livro aqui foi escrito por um pastor que hoje ele, é, tem uma igreja em Long Island, aqui em Nova York, por nome de Charles Simpson. Ele foi um obreiro de David Wilkerson. Ele, 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 ele membrava com o Wilkerson, se tornou obreiro, se tornou líder do departamento de oração e depois ele escreveu um livro relacionado que ele aprendeu com o líder David Wilkinson, eu achei esse livro aqui olha, fenomenal também, porque você vê o assim, um comportamento por trás dos bastidores e esse aqui, Bianca é o único livro é esse, o, o sétimo livro aqui é A Vida de David Wilkinson é escrito pelo próprio filho dele, esse aqui é o único livro que eu li três vezes o único livro
1: esse
0: tá na minha lista de nesse ano. só que você vai ter que arrumar a sua cópia
1: não, Você <risos> tá comprou? Já está na
0: minha lista de compras. Ah, então, ah, então beleza. Então vamos lá, gente. Primeiro, uh, para quem não sabe, David Wilkerson, o seu nome é David Ray Wilkerson. É, e uma das coisas brilhantes que eu aprendo sobre o Wilkerson, logo a gente abrir, porque quando a gente fala de biografia, a gente vem com muito romance. A gente fala o que o camarada fez, o quanto ele orava, quantos livros ele leu, escreveu e tal só que eu me lembro de uma fala de um pastor que era amigo dele, que é o pastor é, líder da igreja Brooklyn Tabernacle, o Jim Cimbala, e ele fala assim que é, certo dia eles estavam andando é, fazendo uma caminhada em Nova York e, e o Wilkerson olhou para ele e falou assim é, eu, eu, fico com, eu fico triste, porque quando eu morrer, as pessoas vão gravar áudios mensagens, falar sobre mim escrever livros sobre mim e eles vão me pintar como um herói mas eu não sou um herói. Então, isso logo você já já tem em mente a humildade né, de, de Wilkerson e também muito relacionado a como ele se sentia um pecador carente da graça de Deus.
1: Ele sempre foi muito verdadeiro, né? Uhum. Eu até fiquei impressionado quando eu li o livro da Gwen, o quanto eles são transparentes. Assim, tinha coisa Demais. que eu pensei que eles iam querer esconder, Demais. mas eles não esconderam.
0: Exatamente. É, e ele fala, poxa, vão escrever sobre mim e vão falar apenas as coisas fenomenais da vida uhum. e vão esquecer das coisas ruins sobre mim então, então, gente, o Wilson deu permissão pra gente bater um pouco nele é, mas não, mas a, a, na verdade as, as qualidades estão é, muito, pra mim, ao meu ver muito maior que os defeitos é, David Wilson, ele veio de uma o que eu amo da história dele é que ele é filho de pastor e ele também é neto de pastor seu pai é, é, é Kenneth Wilkerson uhum. é pastor pastor mais sério pastor muito sério centrado mais sério que era era mais sério porque o Wilkerson você vai entender que ele não era tão sério como as pessoas pensam vocês okay. vão entender um porquê que eu estou falando isso depois você vai entender porque é, o Wilkerson ele era muito parecido com o seu avô e não com seu pai Okay. na verdade ele e o seu pai tinha um pouco de rixa os dois tiveram alguma alguns desentendimento porque o seu pai queria que ele fosse de certa maneira e na verdade ele caminhava do lado oposto daquilo que o seu pai queria okay. e já o avô é, de Wilkerson que era J jA né J A, Wilkerson ele já era completamente doidão quando eu falo doidão assim ele era um, um, um pastor assim que ele era itinerante. E a história conta assim que ele estava praticamente morrendo com, com tuberculose, na época era, era, era o inimigo mortal das pessoas, e o médico falou, Olha, não tem como fazer nada, você vai morrer. E o velho começou a orar, 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 e Deus curou ele. E aí ele se tornou mais louco ainda nos púlpitos. Quando eu falo louco, é tipo assim, estava pregando assim, de repente ele falava, igreja, fica de pé, nós vamos marchar em volta da igreja com as janelas abertas para o povo ver que a gente está marchando e para o inimigo ouvir a gente. Entendi. Ele estava
1: bem empolgado com a fé dele, ele estava...
0: Ele era empolgado, ele pregava correndo para um lado para o outro, ele levantava a perna, uhum. ele batia em cima do púlpito, uma vez ele subisse uma caixa de som, <risos> ele era a figura doida. E, e todos eles eram das Assembleias de Deus. Então nós estamos falando aí da, da raiz das Assembleias de Deus, da, é, da, do começar, do início das Assembleias de Deus. Então... Só que todo mundo, quando ouvia falar J.A. Wilkerson, o povo ouvia Ok, o que, que ele aprontou é agora? Qual ah. que é a loucura que ele tá fazendo? Então quando David Wilkerson Começa a fazer também as suas loucuras Que pros outros era loucura Mas para Deus não era, era o plano de Deus As pessoas falavam, ih, puxou pro vô dele Nossa Entendeu? Vai, vai ficar louco como vô dele E o pai dele tinha, o pai de Wilkerson O Kenneth, ele tinha vergonha do pai E agora ele vai ficar um pouco com vergonha do filho Uau. Você entendeu? Por que eles eram um pouco diferentes?
1: Então, quando o David começou aquela transição para Nova York, o pai dele estava vivo.
0: O pai dele estava vivo, só que o pai dele não viu o desenrolar da história. O pai dele morreu antes da, é, da cruz do Bistori, do desenrolar da história. E essa é uma das tristezas que o Wilkerson tem. A gente vai chegar lá. E aí é, tem um papel muito importante nisso também na vida de Raven Hill, porque Raven Hill meio que substitui a figura paterna. É, de um pai que ele não teve no seu ministério adulto e ele cria uma figura assim de alguém mais experiente mais maduro, mais sério e aí é onde Raven Hill entra em, em ação que é outro nome
1: enorme que fez parte Deus. da história de Lucas
0: muito, muito, muito. É, e falando de, de Ravenhill é, pouca gente sabe disso mas quando Raven Hill morreu acho que foi em 94 que o Raven Hill morreu é, a sua esposa Marta ela fica praticamente né, sozinha, sem nenhuma renda, nada, mas Wilkerson bancou ela até o último dia da vida dela. Então, o Wilko pegou ela como uma viúva carente e, e fez dela de um dos halls das suas contribu contribuições missionárias. Esse era o amor entre Haven Hill e, e Wilkerson. Bianca, pessoal, para quem não sabe, o Wilkerson foi o fundador de Teen Challenge. Desafio Jovem,
1: uhum.
0: que foi praticamente, para mim, foi a primeira clínica de reabilitação para drogados é, ele foi o fundador de Road Challenge que foi uma organização focada em é, sem fins lucrativos para missionários, publicações de livros, traduções de livros em distribuir, ajudar as pessoas, a fazer a palavra de Deus chegar em, em vários cantos que inclusive todas essas organizações ainda estão ativas ainda estão funcionando ele também abriu em, mil, mil, oito, em 1987 a igreja Times Square Church, que é né, uma das igrejas mais é, populares hoje da, da, da América. E ele também abriu é, o Summer International, a escola dele, né? É, yeah,
1: em uh, Pennsylvania. Pennsylvania
0: yeah, que também está ativo até hoje, que yeah. hoje né, a gente o pastor o Colin, Colin e a, a Teresa, que é o presidente hoje, né, administra a, a universidade. Ele também abriu um prédio gigantesco no Texas, é, que era parte do World Challenge, ou seja, então ele era um homem que abriu muitas grandes organizações. Só de você abrir já a Times Square Church seria um legado enorme. E só de abrir o Desafio Jovem, né, o Teen Challenge, porque imagina, você em 1958 abriu o, o, o Teen Challenge. Ele é, ele é fenomenal. É... Bianca, ele também tinha ele tinha um irmão chamado Jerry, ele tinha um irmão chamado Don, ele tinha uma irmã chamada, chamada Ruth, e ele tinha uma irmã diferente de todas, é, conhecida como Juanita. Parece um nome hispano, né? Uhum. E pra gente, pra, pra gente entender um pouco sobre Wilkerson, a gente tem que voltar um pouquinho na história é, das Assembleias de Deus.
1: Okay.
0: E do movimento pentecostal. Por que razão? Porque eles veio de uma igreja extremamente conservadora, mas muito conservadora. Tanto é que o J.A. Wilkerson, o avô de, de, de David, eles não podiam ter máquina de lavar, máquina de lavar roupa,
1: Nossa.
0: televisão nem pensar. É, então a vestimenta, a saia, o cabelo, é, a, 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 era muito rígido. Tá. Então, quando, então o Wilkerson e, e Don, Jerry, e Ruth, e, e Joanita, ela, eles crescem nesse ambiente. Só que o Wilkerson sempre foi, o David sempre foi muito obediente. Só que a sua irmã, não. Ela fazia tudo o oposto. O pai falava pra fazer isso, ela fazia o contrário. Tanto é que quando ela chega, acho que eu não me lembro a idade agora, mas 19, 20 anos, ela muda e ela, ela, ela sai de Pensilvânia e ela vai mudar pra onde? Los Angeles. Uau. Tipo assim.
1: Completamente
0: o oposto de tudo. O oposto de tudo, entendeu? E todo mundo achava que, de certo modo, talvez Wilkerson ou algum deles seriam igual é, a, a sua irmã, mas não. Então a sua irmã foi assim uma, uma quebra, assim, de, de, de. Quebrou todos os protocolos possíveis, entendeu? Agora o Wilkerson, assim, é, falando de infância deles, a gente para trazer a história lá do fundo, ele.. Foi para com com 8 anos de idade, ele pregou seu primeiro sermão com 14 anos de idade. É, dentro da sua cabeça ele sabia, eu vou ser pastor.
1: Tá, desde pequeno já sabia chamar
0: Desde pequeno. Desde pequeno, desde criança ali. É, tanto é que ele tinha muitos sermões escritos é, antes mesmo de pregar a, a, a primeira vez. Antes de ele pregar a primeira vez ele já tinha muitos sermões escritos. Porque ele fazia disso uma prática diária, que era escrever sermões. Uau. E uma das práticas que o Wilkerson teve desde esse tempo, do seu 14 anos até quando ele ficou velho, é que as pessoas não percebem, porque a oratória dele era muito boa. Mas ele pregava lendo. Tava tudo ali escrito.
1: Uau, eu nunca perceberia isso.
0: Nunca. É, exatamente. É, ele, e era aqueles big um, binder, aqueles que você grampeava, que você folhava Aquele papel, né? Eu acho que é chamado A4, papel grande uhum. Era todo ali escrito
1: Especialmente porque ele prega com muito fervor Ele prega com muito amor
0: Muito Então,
1: assim, que ele tá lendo Só
0: que ele não era aquele pregador de se movimentar yeah. Ele ficava parado E yeah. pá, 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 pá E, e o sermão ali Sim. completamente escrito na frente dele Claro que às vezes Deus tomava tá, tudo, tudo, yeah. isso, isso, é, isso, é, isso é natural <risos> então, então era isso Então ele era fanático, literalmente, por por, por, por escrever sermões. É, a gente vai entrar ainda um pouquinho no casamento dele ou a, a, antes disso, mas ele casou com uma mulher chamada Gwendolyn, ou Gwen, conhecida como Gwen, em 1953. Mas antes disso, para a gente é, entrar e ou finalizar essa essa infância dele, ele cresceu, ele nasceu em Indiana, né? Só que ele cresceu é, em Pensilvânia, numa cidade bem pequena, perto de Pittsburgh, chamado Turtle Creek. E o seu pai era pastor. É, então, o pai dele pastoreava uma igreja pequena dessa Assembleia de Deus. E, e ele cresceu é, ali. Ele era muito macro. Mas mu o, o Wilkerson era traumatizado com o seu peso, ao ponto que estava lá fora, 40 graus, 39 graus, 100 graus. Fahrenheit Celsius, 100 graus ele estava usando uma camisa de manga comprida, porque ele não queria, ele não gostava de mostrar os seus braços tão magro que ele era. Que ele, que ele era. É, amava, como qualquer menino americano naquela região, porque Pensilvânia, Ohio, Kentucky, Indiana são estados de muito basquete, então uhum. era o único esporte assim que ele gostava mesmo. E, e Então essa foi a infância dele. Um dos pontos rebeldes assim da infância dele, Bia, que ele ele escondeu uma televisão uma vez com o seu irmão é, Jerry levou pro Eric e, e ficava assistindo aqueles late night show, né, de, de, de comédia, escondido do pai
1: Aham. Era,
0: era a rebeldia dele
1: então ele era ser humano
0: ser humano, completamente ser humano, completamente ser humano. outro ponto também que, que eles faziam que o sempre foi muito trabalhador e a gente vê muito isso no homem de Deus que o homem de Deus ele sempre está muito ativo Sim. não tem como tirar isso né a gente pode ver inúmeras outras histórias é, ele era muito ativo então quando ele já ele começa a trabalhar ali com os seus é, 13, 14 anos no supermercado embalando coisas depois ele começa a trabalhar em que era, que ele amava carro ele amava carro ele era apaixonado por carro ele comprava carro e vendia então isso era uma forma de renda teve um momento teve uma fase da vida que ele queria sair do supermercado não queria mais trabalhar o seu pai olhou para ele e falou assim... se você parar, a gente não consegue comer. Então essa era a responsabilidade... em Wilson com a família. Então ele tinha que trabalhar... porque a família dependia muito... Da, 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 do salário de, 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 de David. É, depois ele pega... É, e começa carro... Né, e começa a namorar com Gwen. Gwen é, é filha de italiano. Uma moça muito doce... muito gentil... E quando ela olhou pro, pro David um dia pela janela, ela A falou você sabe Ela se apaixonou.
1: E ele era criança.
0: Criança. E
1: dois crianças e ela
0: se apaixonou. E, e eu acho que uma. Eu não sei se você lembra da história que, ela, que uma da tia dela, ou vó dela, não sei quem agora, fala assim, mas, mas ele não é tão magrele, é um magrelo, tal. E, mas diz que ele, o olho dele era muito azul, uhum. e ela se apaixonou ali, né? Yeah. E, e daí os dois começam, de certa forma, a namorar, é, o dia favorito deles era depois do culto, aos domingos, à noite, porque ele levava ela pra casa, sexta-feira também era um trabalho de jovens, levava ela pra casa, e aí aquele namoro de, de todo mundo, né? É. E ela também era uma
1: jovem muito apaixonada com o chamado dele e o chamado pra vida dela. Ela não era uma pessoa qualquer que casou com o um homem de Deus, ela era uma pessoa, já era uma mulher bem de Deus, ela já teve a sua história com Deus, assim, desde criança, pelo meu perceber quando eu li o livro, ela sempre teve, assim, o um amor por Deus também.
0: Não, e a, a semana passada eu estava conversando aqui com o Nilson sobre é, Billy Graham e Ruth, uhum. como que Deus conecta, né, como que Deus prepara a, a, aquelas duas pessoas. Gente, não tem como outra mulher ser esposa de David Wilkerson, a não ser Gwen. Porque a vida dele era muito louca. A vida dele, gente, a gente não tá, tá na, na infância ainda. A vida dele foi uma vida louca. É, muito, puxada. muito puxada. Uma vida muito puxada. E o que ela vai enfrentar também, não é para qualquer mulher. Qualquer mulher não pode enfrentar uma vida dessa. Então, então é isso, então Gwen foi apaixonada, ficou apaixonada por ele, entendeu, e, e, e deu certo, até, até agora né, deu certo, depois o bicho perde o uh, que mais, sobre a infância dele foi praticamente isso, entendeu ele usou esse caso muito novo, e aí ele começa a ser itinerante, sabe uma coisa que, que o Wilkerson foi, que pouca gente sabe, que ele foi itinerante, eu não sei nem como falar isso, nem inglês nem português gente Sabe aqueles... Uh, marionetes acho que é Marionete que fala. Que você pega os bichinhos e você fica controlando os bichinhos. Oh, o Careta? The Poppin. Poppin pop
1: Show. Poppin Show.
0: Ele fazia isso. Wow. Pra trabalhos de crianças e adolescentes. Eu não consigo ver. <risos> é, eu também não consigo. É muito fora o caráter <risos>
1: dele, que a gente vê no Flopto e...
0: Exatamente. Então ele aqueles bonequinhos, fazia bonequinho e tal. E ele viajou o país fazendo isso. Ele viajava pra Georgia, ele viajava pra para vários estados da do, 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 do América, fazendo isso. E depois ele se torna um itinerante, pregador normal, que a gente conhece o itinerante, de, de, de uma vivalista e tal, e começa a pregar. E... Só que quando ele casa, e aí ele vai ter as suas duas filhas muito cedo, é, Debbie, Bonnie e Debbie, é, ele teve um dia que eles estavam viajando é, com, com uma das meninas, e ele fala assim, eu acho que esse ciclo de viajar acabou. Ali eu tenho como a primeira percepção de David Wilkerson. Porque uma das coisas, gente, a gente acabou de citar aqui que ele foi presidente, líder e fundador de várias organizações. Teen Challenge, Road Challenge, Times Square Church e o Summit uh, International School of Ministry. E ele sabe o momento que ele tem que entregar aquele trabalho. Ele começa, opa, aqui acabou. Uhum. Ele, ele começa o world challenge. Opa, aqui, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu preciso passar.
1: Eu percebi isso no livro também a conexão tão forte que ele tinha com Deus que ele sentia assim, muito forte o assim, um momento que era, o um momento que não era, quando era pra ir, quando muito, era pra parar.
0: Muito. Eu percebi isso no livro. Muito. Então ele, ele tinha muito disso. Então na biografia dele, isso aí já logo pula e salta, porque na viagem ele falou assim, olha eu acho que o nosso ciclo que o meu ciclo de viajar como itinerante, por agora acabou, ele usa essa palavra, por agora acabou não sei no futuro, mas por agora acabou e no futuro ele volta é, porque ele sentiu que aquele ciclo tinha acabado e aí eles recebem o convite para é, o americano ele tem muito assim de vamos dar a oportunidade aí dois, três domingos pro, uhum. pro pregador tal, se ele for bom a gente convida ele para ficar
1: é ser pastor. Verdade ou não é? Sim. Você
0: já escutou muita história assim, né? <risos> e aí ele vai pregar em, em numa, igreja, numa cidadezinha chamada Phillipsburg, na, na Pensilvânia, e o povo é apaixonado pela sua mensagem, né? E a gente vai chegar nesses pontos, mas. E aí ele, o pessoal convida ele pra ficar. E aí ele, ele fica, ele começa a pastorear a igreja ali, uma igreja da Assembleia de Deus. Eu não me lembro agora quantos membros tinha quando ele assumiu, mas era uma. Era pouca gente. Yeah. Era pouca gente. O auge dele, acho que depois chegou a 250 pessoas. Mas para uma cidadezinha muito pequena. pequena. Agora, então, a gente está na transição de assim, crianças, família. E aí, para o David Wilkerson, pastor, por um período, não foram, não foram muitos anos, pastor. E ele pastor, é uma história à parte também. Porque ele era muito para frente. Tanto é que tem até, é, você que está ouvindo aí no podcast não vai conseguir ver, acho que nem por vídeo também não tem como ver, mas ele era tão assim para frente, Bianca que ele pega e, e ele, ele pega um, um carro, que eu também nem sei como falar esse carro era um carro com três rodas duas rodas na frente e uma roda atrás era um, um, é tipo um tamanho de um Mini Cooper e duas rodas na frente e uma atrás era chamado Three Wheeler e, e ele escreve é, 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 olha o que ele disse, vou mostrar aqui para você tá vendo o carro aí? Olha o carro aí ele escreve é, a hora da entrega a hora do programa, era um programa de rádio um programa de televisão, que ele ele, esse carro ficava circulando a cidade para chamar atenção para o povo sintonizar na rádio e na televisão e isso numa época que a própria igreja dele proibia a televisão o
1: carro diz da hour of deliverance que é a hora da libertação da
0: da libertação, acho que é uma palavra mais, mais entrega. É libertação, melhor do que entrega, Eu falo entrega, mas libertação é melhor. E... Então ele é isso. Então ele, ele chega já causando um impacto na igreja. Ele, ele começou um culto ali específico.
1: Como se diz a palavra bold em corajoso, português. Ele era muito
0: bold, ele era muito corajoso. Muito corajoso. A coragem dele é, é fora o da coisa. O que ele
1: faz é em letras vermelhas enorme.
0: É, é, é Isso vai dar problemas. Nossa, a gente vai chegar sempre lá dá. <risos> <Sempre dá. risos> toda pessoa corajosa se prepara pra pancada porque vai aparecer algum tipo de problema e, e o é ele nesse tempo assim de, de pastoreando ele tem um culto específico E ele, ó, uma, uma coisa que eu quero já abrir um parênteses sobre o futuro que vai ser destacado lá na frente mas é, quando ele começa a pastorear um, uma, um dom dele uma visão dele já destaca. Primeiro, aquilo que eu te falei. Saber a é hora de começar e é a hora de parar. Segundo, profético. Yes. Ele tinha muito de olhar para uma pessoa e Deus falar a vida da pessoa. E, e ele começou a fazer isso no culto. É, no nosso português, a gente falaria que é aquele culto de revelação. Tá. Ah. E, e ele teve esses momentos em que não era aquela bagunça toda, mas ele chegava na pessoa e disse olha, você né, precisa se consertar nessa área você tem esse problema ele, ele chegava e falava, ou oh, Deus me disse isso sobre você e tal, e isso atrai multidão e aí começou a vir gente de tudo quanto é buraco, gente de longe de outras cidades, começou a vir pra pra para pra capa pequena é, Philipsburg e, e, e a igreja lotou só que aí teve um dia que ele estava no culto que ele que isso já chegou no ouvido do seu pai. Isso já começou a circular nas Assembleias de Deus. Opa! O David, ou Dave, ou Dave, chamava ele de Dave ou Dave? O Dave Wilkerson é igualzinho o vô dele. Ixi. É, é louco igual o vô dele, faz as, as, as loucuras, é preservatada igual o pai, igual o vô dele, e o pai dele já fica. Ixi, não, esse não é o caminho. Então ali já dá alguns conflitos entre pai e filho, é, porque David era muito pra frente. Só que, certo dia, ele fala algo pra uma pessoa, e de repente Deus fala assim com ele, mas quem foi que eu mandei você falar? Uau. Não é porque eu te mostrei algo sobre tal pessoa, que significa que você tem que falar. Oh, louco. Nossa. Que significa que às vezes você tem que ficar pra você... Entendeu? Isso mas eu nunca
1: ouvi na minha vida.
0: Exatamente. E não é pra você falar. Porque tem gente que às vezes ele sente alguma coisa ou ele, às vezes é sentimento, às vezes é o coração às vezes é Deus que fala com ele e ele acha que ele tem que falar pra aquela pessoa. Se ele não falar, ele vai morrer. Não. Deus falou assim com o coração. Não. Não é porque eu te falei isso a respeito daquela pessoa que você tem que é, falar pra aquela pessoa. Talvez é pra você guardar, talvez é pra você aprender, talvez é, é, mas não significa que você tem que falar. Foi quando ele falou assim, não, esse tipo de culto não pode continuar esse culto de, de culto de revelação não pode continuar e aí ele literalmente do dia para noite parou, e aí quando você para de, de, de revelar o que que acontece? o
1: povo sobe, o povo sobe.
0: E, então foi isso, mas ele tinha convicção era isso, então, é, então a gente vê essa veia profética a gente vê ele sabendo terminar e a gente vê ele também muito sensível com a voz de Deus
1: sim
0: demais, 100% muito sensível com a voz de Deus é, aí nesse período aí de, de pastorear ele na sua infância não teve televisão escondia do seu pai, entendeu é, eles estão vivendo uma das melhores fases da vida, porque como itinerante eles passaram muita dificuldade financeira é, agora como pastor, eles, ele, ele, ele muda a igreja de lugar ele compra um novo terreno que antigamente era um, um, um estádio de beisebol ele destrói tudo e ele constrói uma nova igreja é, a igreja compra um carro a, a igreja que ele entrou a, a casa pastoral era uma casa velha, cheia de barata a, a Gwen ficou, poxa não, não viu o meu futuro nisso inclusive o pai dela não queria que ela casasse com ele porque sabia que nenhum ministro tem poder financeiro é, e, e tudo aquilo que o pai dela falou pra ela, cuidado porque esses pastores aí nunca tem dinheiro você vai sofrer e começou a acontecer porque a casa era velha só que aí as coisas foram melhorando, ele como pastor, ele construiu uma casa pastoral que está lá até hoje, ele construiu uma igreja que inclusive está lá até hoje, é, conseguiu comprar um carro, né, que, que não está lá até hoje, eu é. acho, <risos> é, tá, por isso, aí. É, tá por aí, ou já foi embora, porque isso foi em 1955, 1954, oh, é. se tá por aí, esse carro vale muito,
1: oh,
0: é... é... Então vamos lá, é... e aí então a vida tá uma melhora, só que aí ele cultiva um hábito que vai prejudicar a sua vida espiritual, e ele, e ele vai falar muito sobre isso. Gente, a gente nem chegou na cruz do punhal ainda, a gente vai... tá começando a chegar na cruz do punhal agora. É... Ele compra uma televisão, ele passa todas as noites assistindo duas horas por dia, eu esqueci o nome do show agora, mas é Late Night Show, tá. de novo. É, ele gostava, o americano é muito fanático com isso, né, aqueles é tipo, no Brasil a gente poderia falar o Danilo Gentili, né, aqueles programas à noite da é, noite, da late night show da tonight show, é, de ficar ouvindo aquelas comédias e tal, e ele ficava duas horas por dia, todas as noites a partir das 11 aí ele começava às vezes ficava até uma, até, até duas da manhã é, nisso, ou seja ele era um pastor que dormia à tarde Posso falar uma coisa engraçada sobre isso? Fala. Ah. É, nesse livro aqui que o Obreiro escreve sobre ele... É, todo livro que você lê de biografia... Tem uma coisa que eu sempre me incomodei... Bianca, e você vai se encaixar com isso... E a gente vai um pouco abrir o nosso leque da família Andrade... <risos> é, você encontra algum, alguns, alguns reformadores... Alguns pioneiros... Que eles dormiam muito cedo... Tipo... John Wesley dormia 5 horas da tarde... É, não, perdão... Dormia 8 horas da tarde... Quando era 5 horas da manhã todo mundo tinha que acordar pra orar com ele. Então vamos supor que tinha um pastor visitando a igreja dele visitando a região hospedar, é, estava hospedando na casa de John Wesley e John Wesley fazia ele acordar com ele não, você vai acordar comigo e você vai orar comigo esse era John Wesley e toda a história que você leu, os camaradas dormiam muito cedo e acordavam muito cedo, tipo 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã eles eram muito disciplinados Sim. e eu falava assim, gente, por que que eu consigo ser assim <risos> por que, que eu, eu essa noite eu fui dormir, era três. eu também, eu, 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 eu fui dormir três horas da manhã eu sou literalmente the night, eu yeah. sou da noite né e, e todos eles eram assim, aí eu achei alguém como eu o meu pessoal. Sim. E, e diz assim até mesmo quando ele pastoreava a Times Square Church ele, todo mundo às vezes ia lá na igreja, algum compromisso de manhã ele tava acordando às 10 horas da manhã. Hora. a hora que ele chegava lá nas reuniões, assim, com aquela cara literalmente de sono. A gente
1: tende a falar que quem acorda tarde
0: é fracassado e tal, mas ele quebra isso tudo. É uma esperança pra nós. Ele quebra isso tudo. <risos> ele uma... Não tem
1: nada de ele é muito corajoso. Com pois, é.
0: pois é. Fenomenal. Então, tipo assim, quando eu li isso, eu pensei assim, graças a Deus, agora eu posso dormir tarde e acordar tarde. Então agora, quando as pessoas me perguntam, cara que você acordou? Eu falei, não, acordei agora, 11 horas da manhã. Tô brincando, gente, não, não é bem assim, estou <risos> brincando. É, mas eu gosto de fazer as coisas à noite mesmo. É, então, na hora você vai ver eu gravando vídeo e podcast, tudo de madrugada. É, então, voltando lá pra, pra aquele período, pra aquela fase que ele pastoreava o Phillipsburg, é, é, Pensilvânia também, né? Fala, é, Pensilvânia. É, tem, tem Phillipsburg por New Jersey tá? mas não é New Jersey, é, é Pensilvânia e, e o que acontece ele agora cria esse hábito só que ele era uma pessoa que ele se exigia muito dele e se o Wilkerson alguns defeitos que depois a gente pode falar, se a gente tiver tempo se a gente faz uma parte 2 é que o Wilkerson ele tinha é, ele era muito exigente consigo mesmo ao ponto de ficar até mesmo doente com isso Uhum. E, e isso são os primeiros sinais ali que a gente vai ver ainda morando, residindo, e pastoreando, porque ele ele começa a se sentir incomodado, né? Porque a igreja chegou a um topo e ele falou assim e agora que mais? E aí virou aquela velha rotina de pregar para crente e tal e é, o mesmo grupo todos os domingos e tal, tudo bem, tava tudo tranquilo. Só que se um, uma coisa que ele não conseguia ter era uma vida tranquila e daí ele se começou a sentir incomodado. Ele falou assim, não, gente. Aí o ponto que ele fala uma das frases mais bonitas da sua vida, que ele fala assim, que eu já vi essa frase em vários posts aí pelos, pelos Instagrams da vida, que ele fala assim, é, se isso que eu estou vivendo é Pentecostes, eu não quero mais. Se isso que eu estou vivendo é de fato uma vida com Deus, eu, eu, eu não quero mais. Uau. E falando em frase, tem uma outra frase também que é muito famosa, que é do seu pai. Porque o seu pai falava assim muito para eles ainda quando era criança. É, Deus, ele cria caminhos para um crente que ora. E eu, eu coloquei essa frase como uma das minhas frases favoritas e eu, eu, eu venho com frequência repetindo ela. É, Deus cria caminho para um crente que ora. É, e isso estava embutido na cabeça de Wilkerson, de Don. Que Don Wilkerson também vai, vai, vai pegar essa frase assim como uma muito importante para sua vida. E, 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 e Wilkerson está muito incomodado nessa fase da vida. E ele resolve, então, agora fazer algo muito louco. Ele fala assim para sua esposa. E agora eu tenho que. A partir de agora, algumas pessoas vão ouvir, é, talvez já ouviram bastante, porque entra aí um, um pouquinho da cruz do punhal, Bianca, e aí é onde você também conhece bem, que ele fala assim, que ele faz um voto com Deus de vender a televisão. Eu vou colocar propaganda no jornal, se eu vender, se em meia hora uhum. <risos> alguém ligar querendo a televisão, significa que é da vontade de Deus de eu vender. Então, agora, se, vou fazer uma pergunta pra você, Bianca, você, você escuta as pessoas fazer algum voto assim com Deus hoje em dia?
1: raramente, especialmente
0: televisão raramente é, raramente, e eles eram muito disso, né é, porque ele, ele faz esse voto ele, ele, ele fala assim, Deus se eu vender significa que eu tenho que Deus, se eu não quero eu com televisão e você quer que eu passe as duas gente, é claro que Deus quer que você passe as duas horas em oração, não precisa nem fazer um voto <risos> é, mas ele fez esse voto e aí, aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, ah, se você não quer vender televisão, porque é meia hora, meu poxa, e jornal, até distribuir o jornal até o cara pegar o jornal uhum. aí conta a história assim que <coughs> ele chega um tempo lá que ele pega e o jornal sai e menos de 15 minutos 20 minutos, e ele fala assim pronto, não vou vender minha televisão tá tudo em paz, e aí o cara liga, ah você tem a televisão x, tal, tá, tal, tá, tá, tem, tem a televisão tal e, ah você quer vir, aqui, quer vir aqui ver? não, não não, não quero ver não, ela é minha, é, tá comprada já, tá, estou indo buscar ou seja em menos de meia hora ele vendeu a televisão yeah. e aí ele e, porque só ele tinha esse hábito viu é, nem as crianças gostavam de assistir nem a Gwen gostava de assistir é, a televisão era o era ele ele era muito vidrado com isso principalmente à noite e aí ele vende a televisão e aí aonde é vai ser o big uh, a big difference né a grande um
1: momento de mudança na vida dele é onde
0: tudo virou tudo vira de ponta cabeça Pra quem não sabe, a partir de agora ele vai passar duas horas orando. É, não duas horas literalmente orando cada segundo, mas oração, leitura da Bíblia. Ele conta que nas primeiras horas era um tormento. Cinco minutos parecia uma eternidade. E aí foram passando os dias, os dias, os dias. Uma das coisas que eu tenho curiosidade, que é, nenhuma biografia que o livro fala, quanto tempo foi? Tipo assim, se foi um mês, se foi duas semanas. Que eu sou meio curioso assim, com a história dele. Eu queria saber se foi assim. Eu não creio que foi um ano, mas eu creio que foi um, um, um curto período de tempo que ele passava em oração e que Deus já começou a mexer nele, começou a mover as coisas. É, eu queria saber esse, esse período. Mas o que acontece foi que numa da, nos dias de madrugada, já era bem tarde da noite, ele acaba de orar, ele acaba de ler Bíblia e ele perde o sono, e aí ele no seu escritório, e aí ele acha uma revista, oh, inclusive, não, não tem aqui, uma revista da Time Magazine e que uh, eu não lembro agora se foram sete, ou oito ou nove jovens que é, matam um, um rapaz por nome de Michael Farmer. Esse menino, bia, era um, era um, esse caso se tornou é, assim é, foi um assunto nacional. Sim. Foi um assunto Sim. assim. Time
1: Magazine é
0: um assunto um, muito
1: forte. Assunto... Um choque para a nação inteira.
0: Acho que foram, foi no Central Park, né, em Nova Sim, York. Que eu
1: lembro que foi em Central Park.
0: Que, eles, que os moleques batem nele, que, é, que era, ah. era um white boy. a gente fala, white boy era um branquelo, né? É, mas parece que o menino também acho que era um pouco especial. Tinha um, não sei exatamente a história, não me lembro agora. Faz muito tempo que eu li a Cruz, li a Cruz e o Punhal. Mas eu, pega o menino, mata ele. E aí tá em todo quanto é Jornal da América que uma gangue tal, bateu um menino e virou um reboliço. E, e aí entra uma coisa que a gente não consegue entender. Ah, pra gente aplicar pra gente, pra nós. Por quê? O Wilson tá com, tá com uma revista na mão. Ele olha uma foto, a foto é de jovens é, sendo condenados, estão sendo julgados e logo logo vão ser condenados. Pela morte de um menino chamado Michael. E quando ele vê a foto, que a foto é em desenho. Rapaz, é um desenho dos rapazes. É um desenho dos rapazes. E o que acontece? O seu coração enche de compaixão pelo um sketch. Você, por um você, desenho. Por um desenho. Pelo desenho da gangue que matou ele. Ele falou assim, gente, onde que esses moleques vão? Por que razão? Por que desenho? Porque muitos deles era de menor. Sim. Não podia tirar foto, não podia filmar. Então, é, é aí onde entra a frase do seu pai. Deus cria caminho para um crente que ora. Quando ele vê essa, essa imagem, o seu coração fica totalmente cheio de compaixão. E ele fala, eu preciso ir lá, ir para Nova York e pregar o evangelho para essas grandes. Para essa gangue. Eu preciso... Pregar o evangelho e salvar esses meninos. Ele acreditava que ele ia chegar lá e ele ia, ele ia salvar a vida daquela gangue. É, gente, ou isso é muita simplicidade, ou é, ou é muito Deus colocando uma compaixão e sem fim. Coisas aí,
1: porque ele <risos> sentiu compaixão, não pela. A, lógico que ele sentiu compaixão pela vítima também, mas ele não sentiu compaixão pela, só pela vítima, mas por os rapazes que matou, a gente. Ele matar. Assim, é muito difícil ter compaixão por alguém que mata. E também, ele não é uma pessoa que é só simplesmente incomodado. Ai, olha uma foto, tô triste, vou lá, esqueço, passa pra frente. Não, ele é yes. alguém que é tão incomodado que ele...
0: Faz alguma coisa. Ele
1: faz alguma coisa, ele levanta e vai pra Nova York. Que é loucura.
0: Não, agora, já que você tá aqui, muitas pessoas de Brasil não, não têm essa, essa, essa noção. Bianca, o que é interior da Pensilvânia com Nova York é
1: um choque, pra gente que não é de interior, do interior já é um choque, Nova York é um choque para todos, quem, primeira vez que você vai pra Nova York, você fica chocado é tudo muito diferente, é tudo muito louco
0: agora, faz a tradução, ou leva esse choque cultural de um estado para outro, de um interior pro outro em 1957,
1: 58 Nova York estava num lugar onde Nova York tava, tinha muito crime, tinha muita droga foi,
0: foi o início, o início de, 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 de todas essas, essas gangues, né? Sim. É, é muito bem colocado. Então ele não sente compaixão, sente compaixão, claro, pelo jovem Michael que morreu, Sim. mas pelos bandidos. Que é
1: raro. É muito raro. Você ou como você tá sentindo sobre a pessoa que matou, ah, que vaca dele, a justiça, tudo pra...
0: bandido bom é, mordido, é bandido morto. É,
1: mas ele não, ele já faz o contrário do normal.
0: É, exatamente, exatamente. É, e aí ele, ele, ele sente essa, essa compaixão profunda aí por, por esses, por esses, uh, esses gangsters, né? essa, essa turma da gangue, e ele vai chegar na sua igreja e explicar pra igreja, meu pai, aí eu penso eu fazendo isso aí, irmãos, não dá, você tá entendeu? Doido, tá doido. É, e tipo assim, é um povo muito, é uma cidade pacata, é um povo muito simples, Nova York é uma metrópole, Entendeu? Nova York é uma, é uma loucura É insanidade fazer isso Mas assim Ele até tentou acalmar um pouquinho e tal. Mas a, o negócio era tão forte dentro dele Que ele, eu preciso ir Eu preciso ir, eu preciso ir, preciso ir, preciso ir, preciso, ir preciso ir E cadê o dinheiro? Eu preciso de dinheiro pra ir E aí ele pega um líder de jovens dele E ele pede uma oferta pra igreja A oferta, eu não me lembro agora Se, deu, se foi 70 dólares ou se foi 90 dólares Mas o que eu sei é que O dinheiro dava pra ir e voltar comprar um lanche deve ser... acabou. E aí ele, ele ficou sabendo que tava tendo um julgamento, tal, 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 de, dessa gangue, e ele falou assim: Eu vou lá, eu vou lá, e ele foi, e tem uma história ele conta, ele saçou no carro ali na Times Square ainda. É, hoje a gente vê na Times Square, mas na época era bem diferente. Ele, ele, ele saçou no carro na Times Square e ele vai até. É, depois ele vai até a corte, né? E chega na corte, tá cheio de jornalista. Repórteres, pessoas, todo mundo curioso, literalmente a América estava parada para ver aquilo lá. E detalhe, é, a sua família é, não sabia exatamente o que o Lucas estava aprontando. E ele pega o carro com, com o seu líder de jovens e desce para Nova York, chega lá ele não tem como chegar perto. Porque, gente, é uma, é uma corte, é um juiz, é advogado. É, não tem como você interromper uma corte assim. Isso é, isso é lógico. O Wilson tava meio louco naquele dia. É, e aí ele chega e aí os camaradas vão ser é, condenados e acabou. Nunca mais é, o Wilson vai ver aquela turma. Então o Wilson estava tão cheio de compaixão que ele disse: eu preciso falar com eles agora. E aí, de repente, ele interrompe o juiz, ele, ele vai correndo até o juiz, se não me falha a memória, ele vai correndo até o juiz, pedindo pro juiz, o juiz já dá um grito e manda tirar aquele cara louco de dentro dessa da, corte. Da, pra mim, o Lucas esqueceu de tudo, ele esqueceu
1: de lei, ele <risos> esqueceu onde ele estava, é. ele esqueceu do juiz, esqueceu de tudo, ele só tava pensando, ele tava
0: muito cheio do Espírito Santo. Gente, fica cheio do Espírito Santo que você fica meio... o. Ah, tô brincando. <risos> é... Ele fica, assim, ele vê. Uma, uma... Hoje pensando é uma insanidade fazer isso daí. E aí ele, ele vai lá e, e o pessoal literalmente leva ele, segurança leva ele pra fora no corredor, e aí todo mundo fica curioso. Poxa, quem que é esse camarada emagrecendo, não é repórter, não é jornalista, não tá com nenhuma câmera na mão pra, pra, pra filmar. E aí o pessoal foi lá no corredor, lá atrás dele. E aí, foi assim, perguntando: quem foi? Quem foi? E aí ele fala: Eu sou um pastor. E eu vim aqui pra pregar pra, 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 esse, pra essa turma, pra esses gangsters.
1: Que isso é, é uma coisa de rir, pra os americanos lá em Nova York, eu acho que eles falam, nossa que doido, é lunático. Eu acho que teve muita zombaria dele. Muita. Hum, tá. Porque pra Nova York isso
0: é coisa de rir. É coisa de zombar. É, é mais ou menos como hoje, né? Você fazia isso é. hoje também. E na época, não é porque, né? Porque às vezes, ah, o povo era mais crente na época, não. Não, mas na, não Nova York. Nova York, não e aí um dos jornalistas faz uma pegadinha com ele, porque em tom de zombaria, como você disse fala assim, e que é isso aí que você tá na sua mão? aí ele fala assim, não, tô com uma bíblia ah, você tá com vergonha né de mostrar a sua bíblia aí ele fala assim, não tô com vergonha não, então levanta a bíblia pra gente ver, aí ele pega a bíblia e levanta assim, depois você pode até dar uma googulada aí, foto.
1: bota no google Exato.
0: aí David Rookson é, com a bíblia na mão, algo do tipo e aí ele levanta a bíblia e todo mundo tch, tch, foto pra todo é lado ele fala até que ficou cego um tempinho né para aqueles antigos flash né e e voltou e voltou pro seu, pro seu hotel onde ele estava para voltar para casa foi isso só que tem um problema essa foto espalhou yeah. essa foto foi parar em tudo quanto é jornal pastor do interior da Pensilvânia tenta ir para Nova York para salvar os caras que matou Michael imagine e esse jornal vai parar onde? Na casa do seu pai. Hum. É. <risos> Lembra do seu pai que achava que ele ia ser igual ao seu... É... O
1: coração do pai afundou lá pro Sim, chão. O que, que esse menino tá fazendo?
0: Na verdade, é, as pessoas falavam assim, você está envergonhando as assembleias de Deus. Uau. Você está trazendo vergonha. Porque a Assembleia deu sempre, Deus né, assim Pelo menos no início... Assim, ela lutava muito assim pela reputação... Para os seus ministros não causarem escândalo... E agora... Parece na frente do, do jornal... Imagina o New York Times postando a foto de Deborah Wilson com a Bíblia na mão... Entendeu? Então isso foi parar lá... E ele ficou angustiado... Gente, ele ficou muito mal... Ele ficou muito triste... Angustiado... Ele começou a duvidar... Eu não ouvi a voz de Deus sem coisa nenhuma foi coisa da minha cabeça... eu estou né, louco... isso tudo que eu fiz foi errado... e aquele, aquela coisa toda... Bianca... ele vai literalmente... É, é, aí ele pega um caminho que ele passa na casa do seu pai... Ele, ele não volta pra casa... porque ele tava com vergonha da igreja... poxa, os irmãos me deram uma oferta... pra mim... É, é, ir pra Nova York pra me fazer isso... me envergonhar eles... Porque, você imagina você chegando em Phillipsburg numa cidadezinha pacata, e o seu pastor virou literalmente uma celebridade nacional, entendeu? Que, que, que a foto dele tá lá, e ele foi um fracasso. E ele acabou de dizer que foi Deus que enviou ele. É muito pesado. É pesado, é pesado. Com dó. <risos> a, gente, a gente sabe que deu certo, mas na dó, né? <risos> a gente sabe que deu certo, mas na dó. E só cair, então, pra dar uma apaziguada, uma acalmada, em vez dele ir para para Philipsburg, ele passa pra uma outra cidade, que é a cidade da, dos seus pais, só que a sua mãe, uma mulher sábia né, disse uma palavra para ele, e o um versículo na verdade disse para ele que aí ele começou a pensar, ele falou assim meu filho, calma é, o, que, o que Deus faz agora você não entende talvez você só vai entender depois o que eu faço agora você talvez não entende Talvez só depois que você vai entender. Talvez tudo isso que está passando vai se tornar algo muito positivo na sua vida. E realmente, na verdade não era só o Wilkerson que tinha uma, uma, uma veia profética, mas a mãe também. E depois a gente vai trazer a mãe, porque depois a mãe muda com ele e, e, e vai trabalhar nas ruas de novo com ele. Então a mãe, a mãe dele também era uma mulher muito corajosa, inclusive ela, ela tinha um local... É, ela tinha um bairro que era o bairro onde ela depois se tornou pregadora daquele bairro em Nova York que as ah. pessoas iam pedir conselhos a mãe de David Wilson. mas isso é, é, é um pouco mais para frente mas o que acontece ele, ele recebe essas palavras da, da sua mãe a sua mãe é uma mulher é, fala essas palavras aí ele fala assim, não, tudo bem, passa alguns dias eu não me lembro agora quantos dias, mas ele fica um tempo ali e depois ele, ele volta a enfrentar a igreja ele enfrenta a igreja, quando ele chega ele tá subindo a rua assim a rua principal, todo mundo sabe que David tá chegando e todo mundo querendo saber o que, que aconteceu e, mas não para por aí porque ele começa a ficar incomodado ele sente-se incomodado ele, 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 é uma loucura a, o coração dele, não, eu preciso voltar eu preciso voltar pra Nova York, eu tenho que voltar mais lá é, mesmo debaixo de tanta vergonha então é isso, aí a, nós estamos entrando na Cruz do Punhal. É, e eu, eu já deu aí já quase uma hora, pessoal. Falta acho que uns um, poucos minutos aí para uma hora, 40 minutos, 50 minutos. Eu até esqueci a hora que a gente começou a filmar. E, e eu creio que a gente tem que fazer uma parte 2, Bia. Yeah,
1: bora.
0: Porque a gente tá na Cruz do Punhal ainda no começo. É o começo
1: dessa hora, a gente E a, as loucuras ainda nem chegou.
0: Não. As loucuras ainda nem chegou. É, então é isso então esse é, o, é a parte a, a parte 1 de, de, de David Wilkerson é, e daí ele se sente incomodado ele precisa literalmente voltar para Nova York porque ele se sente muito incomodado e, e aí vai ter um, uma coisa muito séria em andamento porque a sua esposa fica grávida ela fica grávida é, de, de Gary Wilkerson Uhum. então agora vai ser um problema que vai começar a afetar o relacionamento dos dois porque não é só ele porque ele está indo e deixando ela ele está indo e deixando, deixando ela e ela está grávida e ele está indo para lugares que são extremamente perigosos lugares assim que literalmente as pessoas injetando foi o início da heroína, é, do crack cocaine, né? que começa naquele tempo. É, e agora ele começa a entrar nessa vida de, de, de pregar o evangelho para essas gangues. E aí ele tem que tomar uma decisão. Fico como pastor ou mudo de vez para o York? Fico aqui ou vou? E a sua esposa está grávida? A sua esposa está grávida, grávida, grávida? E aí ele vai entender pela segunda vez. O meu ciclo está acabando. É... E isso a gente vai ver no ministério dele... Diversas vezes.
1: Sim, é algo que eu percebi muito forte
0: dentro dele. Você percebeu? Sim. Ele... Tá aí Ó, meu tá acabando... Eu tô... Itinerante, meu ciclo tá acabando... Eu tô pastoreando... Meu círculo está acabando... Porque o ministério... Você tem que saber... Quando é o começo, o meio e o fim... E aí ele tinha discernimento... Então ele, 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 ele vai ter esse discernimento... Entendeu? Então eu acho que a gente deveria dar um pause aqui... Entendeu? e a gente volta aí uma, um outro dia pra gente continuar essa história aí. o que vai acontecer ele no meio dos drogados das loucuras porque agora ele, ele quando ele muda pra Nova York ele vai fundar é, a primeira casa de, de reabilitação para os drogados, o cliente era de desafio jovem e o que acontece naquela casa é coisa de louco e como ele compra é, um exemplo, quando ele foi comprar um dos prédios, ele olhou pro vizinho e ele pegou, falou assim eu quero comprar o seu prédio aí o cara disse, mas não tá vendendo, não tô vendendo meu prédio aí ele falou assim, não, mas eu tô orando e pedindo a Deus para que Deus me dê o seu prédio aí ele falou mas eu não tô vendendo e quando o cara chega em casa, ele fala assim, você acredita que o pastor aí do lado me disse assim, que queria, quer comprar o prédio cara louco, eu não quero vender o prédio aí a mulher ele falou assim, sabe, mas a gente poderia mesmo vender e ir pro subúrbio e ir pra uma casa mais tranquila é, pensando bem, aí começaram a conversar sobre vender você, você entendeu? Uhum. Ou seja, o Wilson tava lá dentro da casa do homem. Aí o homem falou tá assim: mas parece que ele tava aqui dentro da nossa casa. E ele literalmente chega no Wilson e fala assim: Olha, estou pronto para vender o prédio para você. Só que ele não tinha um dólar. E tinha que ser cash, tinha que ser dinheiro, dinheiro vivo. Ou seja, é, é o Wilson. Então agora vai começar as loucuras de Wilson no meio dos drogados, entendeu? Além da loucura da corte. E também
1: tem a Glenn, a né? Que sofreu câncer. É. E também tem quase o divórcio deles, que é algo muito forte que eu achei. Então tem muita coisa.
0: Gente, tem muita coisa. É, tem o um lado da Gwen, ela vendo o marido do meu drogado, tem o Nick Cruz entrando que era é um dos maiores bandidos de Nova York que o Wilkerson pega ele, literalmente ah, aceitei Jesus, beleza, vamos dominar na minha casa hoje coloca ele pra cuidar do circo <risos> louco pega ele é, você lembra daquela parte da história que o Gwen fala assim que ela trancou a porta uhum. com medo, entendeu e aí de repente do nada o Wilkerson teve que sair é. e fala assim vai ah, ter que fazer visita pra fulano tal, que é doente Gwen, vamos, você precisa ir comigo Aí ele fala assim: é, o Nick, o Nick Cruz e o Israel, que era o nome do outro rapaz, tudo acabou de sentar Jesus, ontem mesmo, vai cuidando das crianças. Ela olhou assim. Nem os meninos estavam
1: acreditando na história como se nem os meninos estavam acreditando.
0: Exato. Tipo assim, cara louco, o cara tava drogado ontem, matou, matava, e agora tá dos meus filhos. E aí Nick fala assim que ele achou aquilo lá uma loucura também. É, eles falam também. Ele falou assim que. E eles estavam acreditando. Eles, eles morreriam mas não, não deixaria acontecer nada com aquelas ah, crianças. Uhum. Então assim, o é, já era fora da curva. É, então gente, olha, fica aí só uns pontinhos de curiosidades para vocês aí para semana que vem ou para talvez algum dia dessa semana, semana que vem, para a gente continuar porque tem muito assunto. Tem a, o como que ele comprou aquele famoso prédio ali da Times Square Church, o fim da sua jornada, a substituição que ele não deixou a igreja para o filho, deixou para outro pastor o fim do, do, do seu ministério, o dia que Deus tomou ele em visão e ele começou a fazer algumas, algumas, é, é, a visão profética dele, que ele começa a... fala sobre internet, fala sobre pornografia, o que vai acontecer, tal, 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 fala o que vai acontecer nos anos 80, nos anos 90, é, o sentimento dele no dia de 11 de setembro de 2001, tem então uma história muito legal sobre isso, enfim, tem muita coisa boa, mas o tempo não permite. Fechou, Bia? Fechou. Semana que vem? E yeah, a
1: semana que vem.
0: Gente, se eu não voltar, é culpa dela. <risos> Fechou?
1: Fechou. Então tá
0: bom, gente. Deus abençoe a todos.
1: Obrigada a todos. E
0: até semana que vem.